0: Auf den Hund gekommen. Ein Podcast, auch über Hunde. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf den Hund gekommen. Und natürlich wie immer mein Gesprächspartner, der Jochen. Morgen, Jochen. Guten Morgen, Frank. Und äh, unser Thema... Ist heute Angst vor Hunden. Vielleicht etwas ungewöhnlich, dass wir als Hundebesitzer so ein Thema angehen, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, A, um als Hundebesitzer auch da sich richtig zu verhalten und vielleicht dem einen oder anderen, der durch das Thema jetzt hier mal zuhört, vielleicht auch den einen oder anderen einen Tipp zu geben, wie er sage ich mal, Probleme vermeiden kann und nicht äh, das Falsche tut. Wir werden auch, wie immer, wieder auf unserer Seite, äh, wird es zwei Videos geben, die wir uns äh, bei YouTube ausgesucht haben, die die äh, Thematik ganz gut treffen. Ähm, Die sind natürlich wie immer verlinkt. Und ähm, ja, Jochen, Angst vor Hunden. Übrigens, das Thema fällt mir gerade noch ein. Das Thema, ähm, äh, die Idee zu dem Thema kam ursprünglich von Patrick. Patrick, vielen Dank. Ähm, ja, Angst vor Hunden. Jochen, bist du da jetzt schon mal mit äh, in Konflikt getreten, dass du jemand gehabt hast, der Angst vor Hunden hatte?
1: Ähm, ja, eigentlich, äh, ja, meine Frau, äh, muss man ja ganz äh, kurioserweise sagen, also wenn man es heute sieht, glaubt man es eigentlich fast gar nicht. Äh, sie wurde mal als äh, kleines Kind von so einem kleinen äh, Rauhardackel äh, angefallen ja. und in die Pfade gezwickt worden, also äh, nichts Schlimmes, aber es ist halt passiert und hat da äh, ja so einen kleinen Knacks dann weggehabt ja. und Hunde war dann ja gar nicht so ihre Welt gewesen. Also sie hat jetzt nicht ja, panische Angst gehabt, es gibt ja auch wirklich Leute, die haben richtig panisch Angst, aber sie war da sehr was Hunde angeht reserviert und äh, musste da aufpassen. Und zu dem Zeitpunkt, als wir uns kennenlernten, hatten wir ja keinen Hund, und hin und her und ja, ich wollte ja nachher wieder einen Hund haben und die ließ sich dann auch breitschlagen, dass wir uns dann mal äh, damals im Balu äh, angeschaut haben, also die Welpen mal angeschaut haben. Und ja, das war auch alles so kein Thema, wir sind da hingekommen und die Welpen waren im Garten und wir sind da freundlich aufgenommen worden und sie hat sich da mit den Welpen beschäftigt, weil kleine Hunde sind ja immer süß und so ist es, ja. was sollen denn Welpen äh, auch kaputt machen, Ja, jetzt kam der blöde Jochen und hat gesagt, ja, können wir mal die Elterntiere sehen? Und da hat natürlich der Züchter gesagt, das ist gar kein Problem, Moment. Und da hat er die Tür aufgemacht und da sind dann zwei ausgewachsene Toller, die sind ja jetzt auch nicht riesig groß, aber sind dann da mal um die Ecken geschossen gekommen. Und da hat meine Frau dann mal äh, auf halb acht Gewehr bei Fuß gestanden und war da mal etwas äh, versteidert ich kannte das ja gar nicht, also wie gesagt, ich selbst, keine Angst vor Hunden, nie Angst vor Hunden gehabt. Ja, aber du Und hast es gewusst? Oder hast du es erst in dem Moment wahrgenommen? Ja, ich, nee, ich habe das gewusst, habe das aber, äh, ja, wie soll ich sagen, ja, so ein bisschen verdrängt. Für mich war da jetzt, weil es war ja für mich persönlich nichts dabei gewesen. Ja. Und äh, Gut, das war dann so eine kleine Schocktherapie. und Aber die Hunde haben sich dann gar nicht auch für meine Frau äh, wirklich interessiert. Und es war ja auch, äh, wie krass, die Toller sind ja eine sehr gutmütige Rasse. Und da war es dann auch okay gewesen. Und ja, so im Laufe der Zeit ist meine Frau dann eigentlich mit ihren Aufgaben gewachsen. Äh, Sprich, dadurch, dass sie ja da wir den Baluja als Welpen hatte und dann die äh, Eika auch als Welpen bekommen haben, kurz Zeit später, äh, ja, haben, hat sich Hund an Mensch und Mensch an Hund gewöhnt und die zwei sind zusammen, oder die drei sind zusammen äh, wirklich groß geworden, kann man sagen, ja. haben, haben auch voneinander gelernt und meine Frau hat also äh, auch, ja, die Angst da verloren. Äh, bei fremden Hunden war sie immerhin weiter reserviert. Ja, okay. Und vorsichtig, also wir hatten da Bekannte, die waren zum Beispiel die waren aus Berlin, die haben wir damals kennengelernt und die hatten einen Harzer Fuchs und der war wirklich er war sehr raubauzig, muss man sagen, also er war jetzt nicht so aggressiv gegen Menschen, aber er ist auch mal gerne auf jemanden zu und hat ihn da mal gestellt und angebellt. Ja. Und äh, Wir fahren da, wir haben die im Urlaub kennengelernt und da war das auch alles okay, da hat man auch halt ja nicht so direkt den Kontakt. Da ist klar, der Hund kam mal an den Tisch schnüffeln oder so, aber im eigenen Revier ist das ja doch eine andere Geschichte. Und wir besuchten die, kamen da hin und sie macht die Tür auf und äh, der Hund kam raus, ich war vorne, der hat schon gleich gesagt, geh du vor, lass du dich zuerst fressen. Ja, klar. Und der stürzt da raus, an mir vorbei, mich gar nicht beachtet. Vor meine Frau und und da hat die da mal gestellt gleich. Und da war ja natürlich dann wieder die Angst zurück und äh, eigentlich, ja, man kann schon fast sagen, der Hund hat sich ja beinahe schon einen Spaß daraus gemacht nachher, äh, meine Frau zu ärgern. Ja. Also, wie gesagt, die, die, mit mir hat er ja gar keine Schmerzen gehabt. Aber wenn meine Frau dann so auf die Toilette wollte oder so, und dann ist aber so kurz aus dem Ecken rausgeschossen. Nie, nie irgendwas gemacht oder so. Einfach nur so kurzer Wuffer. Und das hat sich dann auch so Und Die waren dann bei uns auch zu Besuch. Und eine da damalige Freundin war bei uns. Und die hatte auch, jetzt keine Angst, aber Respekt vor Hunden. Mhm. Und der, dieser Saukopf an Hund muss man wirklich so sagen. Liegt da ganz friedlich, ich gehe in die Küche, gehe rein, gehe raus. Der hat sich auch mittlerweile an meine Frau gewöhnt gehabt, war alles kein Problem. Die andere ste- äh, sitzt da auf dem, auf dem Sofa, war ein bisschen angespannt, weil er nebendran gelegt hat. Und er steht auf, guckt so an, wow. <lacht> und sie erschrickt und er dreht sich rum und geht ganz locker geht er wieder weg. Und da habe ich gedacht, also, die Hunde, die, die merken es auch einfach. Das ist so, ja. Und da, ja, das war mein Erlebnis eigentlich mit äh, Angst vor Hunden so im Familienkreis.
0: Ja. Ich habe, fällt mir nämlich auch eine, eine sehr schöne äh, Geschichte ein. Ähm, äh, in meiner Jugendzeit ähm, sind wir sehr oft bei einem Freund von mir gewesen und der hatte damals einen Dackel. Raudi hieß der. Da war der Name also auch wirklich voll Programm. Ähm, wie gesagt, Wie wie du das so erzählt hast, mit mir hatte der nie was. War auch, äh, hat mich dann auch ignoriert, weil ich, wie gesagt, hat mich auch irgendwie nicht, also ich ich habe vor großen Hunden auch Respekt, aber der hatte mich jetzt irgendwie ja auch nicht so interessiert. Aber dieser Hund wusste ganz genau, wir haben haben einen Bekannten gehabt, wenn der kam, der fing schon immer, tu den Hund weg. ja, Hm. Und der Raudi wusste das ganz genau. Der war nachher sogar so dreist, der hat seinen Knochen geholt und ist mit dem knochen bei dem vor die füße hat dem knochen hat ihm die knochen vor die füße gelegt und der hat sich bewegt also äh, solche sachen gibt's dann also auch
1: dass das hunde das so ein bisschen äh, auch äh, ausnutzt ja, ja wir hatten im hundeverein hatten war in check Russell. und das war auch so ja der hat ja den ball vor die füße geworfen hat gewartet, dass du dich danach bückst und da hast du einer gekriegt vom. Ja, ja, ja. Und ähm, klar, die Leute hatten natürlich dann Mores und Respekt vor ihm und äh, haben sich das nicht mehr getraut dann, dann auch und weil sie ja, oh, da, der Jake Russell und so und äh, ich ich arbeite da immer viel aus dem Affekt raus bei so Sachen und ich bück mich, will den Ballon und der schießt da vorne und in dem Moment lass ich da einen Brüller los und hab den da auf dem Hundeplatz zusammengeschissen. Ja, ja. Äh, Die halbe Meute hat da mal äh, äh, auf halb acht gestanden, der Hund schaut mich an, so nach dem Motto, okay, wenn du dann Chef sein magst, dann darfst du es halt sein. Ja, ja. Konnte dann bei ihm den Ball wegholen. Ich hatte nie mehr Probleme mit dem Hund, aber bei anderen Leuten hat er es immer wieder gemacht. Ja, natürlich, klar. Also, die die merken
0: ganz genau, ähm, wann sie es mit wem auf Deutsch gesagt machen können. Und ähm, da muss man dann wirklich da Einhalt gebieten. Du hattest eben ähm, ganz kurz gesagt: Es stimmt, es gibt zwei, ja, eigentlich zwei Sorten von Angst mit Hunden. Wir haben also einmal die, ich will jetzt mal so sagen, den normalen Respekt vor Hunden. Und dann haben wir natürlich die die Leute, die da mehr oder weniger eine richtige Phobie haben. Das muss man also ganz klar unterscheiden. Äh, Ein gesunder Respekt oder eben, oder so wie bei deiner Frau, eben so eine Angst. Aber dann gibt es halt auch noch die Steigerung davon, dass ähm, die Leute eine richtige Phobie haben Mhm. und ähm, das ist natürlich dann auch, hat auch eine ganz andere Qualität für für denjenigen und da muss man natürlich auch gucken, ja, dass man sich da so als Hundehalter äh, richtig äh, verhält. Problematik bei der Sache ist, das ist jedenfalls meine Erfahrung, ähm, dass die meisten Leute, die Probleme mit mit Hunden haben, das gar nicht richtig nach außen bringen. also so dass du als Hunde äh, ja als Hundeführer in dem Fall ja gar nicht äh, reagieren kannst weil wenn jemand äh, an dir vorbeigeht äh, hat er ja nicht auf dem irgendwo stehen ich habe Angst vor Hunden so und das ist einfach glaube ich so eine so eine Problematik ähm, äh, da, dass man das also auch schlecht einschätzen kann ja denn ähm, wir haben äh, ich habe es jetzt äh, zweimal erlebt äh, wo dann jemand mir gesagt hat ich also eine Bekannte auf der Straße gesehen, die also dann direkt einen Bogen gemacht, aber direkt auch gesagt, hör mal, ich hab's nicht mit Hunden." Okay, dann weiß man ja auch direkt Bescheid und weiß auch fürs nächste Mal, ja, da äh, solltest du einen Bogen drum machen, weil ähm, das bringt in dem Fall auch nichts. Also da äh, geht's dann, also wenn die Angst dann so tief ist, dann geht es eigentlich auch wirklich nur... Ähm, wenn derjenige es selber will und sagt, ich will meine Angst überwinden oder eben dann tatsächlich mit psychologischer Hilfe äh, das macht. Also da kann man es gar nicht anders äh, machen. Die andere Sache ist, wo man halt auch so ein bisschen drauf, ja vielleicht sich auch so ein bisschen drauf einlassen äh, sollte, ist, es gibt einfach viele Leute, die auch gar nichts sagen, wo du aber merkst, die werden, wenn die an dir vorbeigehen oder an dir und den Hunden vorbeigehen, die werden immer
1: kleiner. Ich hm. weiß nicht, ob du sowas schon mal gehabt hast oder immer schmaler. Ja, ja. ja? also ähm, jetzt, also das Erste, also wenn man wirklich eine Hundeangst hat, also eine, eine richtige Phobie, wie du sagst, dann ist das auch nicht mehr lustig und dann ist das auch nicht mehr schön. Also Dann gibt es auch eigentlich nichts mehr zu lachen, weil das ist dann schon wirklich äh, schwierig und das kann auch äh, gefährlich werden für, für beide, für Hund und Mensch. Ja. Weil so Leute auch teilweise ähm, unberechenbar reagieren mit ihrer Angst. Richtig. Äh, auch gegen den Hund oder gegen den Hundehalter. Äh, das ist dann auch also wirklich schon eine schwierige Sache. Und natürlich merkt der Hund das auch. Und da äh, kann man eigentlich mit, mit guten Worten, äh, unser einer als Hundehalter, äh, auch gar nichts eigentlich wirklich dagegen machen. Da muss man nee. wirklich schon in, in professionelle Betreuung gehen.
0: Ja, ja. und, und auch, auch bei den Leuten kann man auch gar nichts kann man auch gar nichts ausrichten. Denn die nee. sind ja dann in, in, in ihrem Tunnel, ja, und sind also in ihrer Angst in dem Moment gefangen und haben die nicht im Griff. Und folglich machen die dann auch lauter dumme Sachen. Also das ist einfach so. Fangen also an, wild vielleicht wild rumzubrüllen oder auch noch wild mit den Armen zu fuchteln. Ja, oder sich vielleicht auch noch vor dem Hund aufzubauen. Also alles eigentlich Sachen, die man so nicht machen sollte, weil der Hund das immer mehr als Aggression äh, sieht. Ähm, also da muss man wirklich gucken, das sollte man wirklich dann den Spezialisten überlassen und wenn man so einen hat, da wirklich gucken, dass man ganz schnell da wegkommt, weil ähm, der ist im Notmodus und dem ist auch nicht, dem kann man jetzt auch nicht zureden und äh, wenn dann der Spruch kommt, der tut ja nichts, das ist also dann ganz fehl am Platze, also da sollte man wirklich gucken. Das andere, was eben ist, was wir hier jetzt ähm, so ein bisschen machen können, für die, die jetzt so ein bisschen Probleme mit Hunden haben, ähm, dass die sich einfach etwas sagen wir mal, der äh, Sache angemessen äh, verhalten. Ich hatte das schon mal, glaube ich, in einer der ersten Folgen angesprochen, äh, war, glaube ich, die Folge, ähm, was Jogger wissen sollten. Weil ich also da auch so eine Begegnung mit dem Jogger hatte, der also auch dann lauter Sachen gemacht hat, die, wenn ich einen großen Hund dabei gehabt hätte oder einen Hund, der irgendwie, äh, äh, ich sag mal, Schutzdiensttätigkeiten gemacht hätte, ich glaube, der wäre komplett ausgerastet. Also, von daher kann man da nur äh, Tipps geben, was man eben nicht machen sollte.
1: Ja, genau. Also, oder auch als, als Hundehalter selbst. Äh, also, für mich ist halt einfach, wenn ich, mir, mich kommt jemand entgegen, ein Spaziergänger, und dann hole ich meinen Hund zu mir. Auf jeden Fall, auf, auf, also ja, auf jeden Fall zu mir, beziehungsweise lege ihn in der Wiese ab. Und wenn ich dann merke, man, man kennt ja auch so ein bisschen die Sprache nach den Jahren von dem, von dem Gegenüber. Wenn man dann merkt, derjenige hat doch dann schon, wie du sagst, wird immer ein bisschen kleiner, hat doch oder geht doch ein bisschen weiter auf die Straßenseite. Ja, Verspannt, ja. Und dann leine ich den Hund auch noch an. Weil äh, das gibt eigentlich dem Gegenüber einfach eine Sicherheit, ah, ja. der... A, hört seinen Hund, weil er sich schon hingelegt hat. B, holt er ihn noch an die Leine dazu. Also ich hatte gerade vor zwei Wochen äh, so einen Fall gehabt. Äh, mir kam eine Frau beim Spaziergang entgegen. Und äh, ich sie zu mir gerufen, Hund an die Leine, weitergelaufen. Gegrüßt, alles kein Thema. Und geht an meine Strecke, bin auf derselben Strecke auch wieder zurück und kommt mir dieselbe Frau wieder entgegen. Und äh, sie hat dann halt schon vor, vom Weiden hat sie abgewunken hat gesagt, nee, ich habe keine Angst, können Sie ruhig laufen lassen. Und da habe ich sie aber trotzdem zu mir geholt und habe sie trotzdem an die Leine gemacht. Die war auch momentan heiß gewesen. Da ist es hm. eh immer ein bisschen, äh, ja, Frauen halt. Äh, äh, habe sie da wieder in die Leine geholt und wie man dann so in der gleichen Höhe war, hat es nochmal gesagt, ah, nee, ich habe keine Angst, äh, ist okay. Er sagt, nee, aber äh, ich... Ich, was heißt der, ich traue ihr nicht. Sie ist halt auch mal, bei dem einen geht sie vorbei und den nächsten meinen sie, da muss sie mal hingehen und wurfen. Ja. Und ah, ja. das möchte ich persönlich einfach nicht, weil dann heißt wieder da unten, der Jochen da mit seinem Schäferhund, ja. äh, der macht da macht er die Leute an. Und das gerade wenn man noch einen Schäferhund hat, ist dann ja eh noch ein, ein Fall mehr. Und ja, das tut auch noch die Angst, in den Leuten ja noch etwas mehr verstärken. Ja. Das ist mir damals aufgefallen, ganz stark mit dem Balu und mit der Eika Also sprich, wir hatten einen. Hellen, flauschigen, kleinen Teddybär und wir hatten einen schwarzen Schäferhund. Ja. Meine Frau ging mit dem Balou vor. Leute, kein Problem, ich kam mit dem Schäferhund, mit dem Ach so Bösen, hinterher, und die Leute sind so ein bisschen auf die Seite gegangen.
0: Ja, ja, das, das ist so.
1: Ja, ja. Okay. Und ähm, ich habe dann immer nur für mich gedacht, ich gesagt, Leute, wenn ihr wüsstet, dass mancher Schäferhund einfach friedlicher ist wie vielleicht mancher hübsch aussehende Hund, weil die Leute ja nur aufs Aussehen gehen, äh, ihr würdet euch alle in die Hose machen. Ja, Naja gut, aber das ist,
0: ist natürlich das, das, ähm, das, die Unwissenheit der Nichthundebesitzer. Das, das, äh, gut, das ist das Problem an der Geschichte. Das andere Pro- Problem ist, was ich jetzt so letzte Zeit mal wieder gesehen habe, ist einfach die Unbedarftheit mancher Hundebesitzer die dann einfach auch dann zu so probieren äh, zu so Problemen führen. Wir, wir hatten es äh, letztens wieder ähm, ich habe ja eine Strecke, da kann ich die gut laufen lassen, das ist so ein abgesperrter Bereich, also da kann von, nur einer von vorne oder von hinten kommen, also da kannst du immer sehen, wer kommt und dann haben wir eben unser Wäldchen, was allerdings mittlerweile ich habe immer so momentan das Gefühl, dass Hunde sehr modern sind, ähm, weil einfach viele Hundebesitzer da auftauchen, die ich wohl noch nie gesehen habe. Ähm, naja, auf jeden Fall wollte ich dann einfach auch eine Runde laufen, weil durch das Wetter natürlich auch die Hunde nicht so viel laufen wie sonst. So, und ähm, ja, dann waren da auch mehrere Hundebesitzer und wir wollten halt unsere Runde laufen. Und dann kam mir dann noch ein junges Pärchen mit zwei Hunden entgegen. Das eine war ein junger Schäferhund und das andere war irgendein schwarzer Hund. So, ich ähm, muss dazu sagen, meine Hunde waren angeleint. Ähm, auch so, und ich bin auch bedächtig langsam gegangen, äh, aber keine Reaktion von den Hundebesitzern. Ne, die kamen dann angesprungen ich so: Nee, Leute, lasst das mal sein, das ist Käse, ne, weil der Henry kann das ja nicht vertragen. Und ähm, ja, ähm, ich war stinke sauer, weil ich einfach diese Ignoranz einfach nicht verstehen kann und habe dann also den, den jungen Mann in dem Moment also echt zusammengefaltet. Weil wir haben unter anderem bei uns, also auch eine junge Frau, äh, die einen ehemaligen richtigen Kampfhund hat, aus so so einem äh, Verein, der sich also auch um diese Hunde kümmert. Der Hund liebt Menschen, hasst aber Hunde. Und das ist auch nicht aus dem Hund rauszukriegen. Die Frau läuft da, die hat immer eine gelbe Leine, also die kannst du immer gut sehen und die versucht auch dann äh, Kontakt mit anderen Hunden zu vermeiden. So, und dem habe ich dann auch gesagt, pass mal auf, wenn ihr dem Hund, wenn auch dem Hund begegnen, dann habt ihr ein Problem. Und aus dem Grunde, ich sage nicht nur aus dem Grunde, sondern einfach auch, weil ihr ja nicht wisst, was der Hund erlebt hat. Ich sage, aus dem Grund müsst ihr den anleihen. So. Was also zu guter Letzt äh, dann passiert ist, waren dass die Gott sei Dank, nachdem ja natürlich klar, wer wird schon gerne angepfiffen äh, aber nachdem wir dann nachher auch, sage ich mal, die Stimmung wieder ein bisschen runtergefahren haben. Ähm, Es war einfach unbedarft. Ja, wir gelaufen hier immer so ohne und so. ich sage, ja, aber es gibt halt Hunde, die können das nicht. Hm. Und es war also, ähm, der Henry hat es ja sowieso mit Schäfer und Mädchen, findet er toll. Und ähm, war dann eine eine der wenigen Male, wo ich mir relativ sicher war, dass da auch nichts passiert. Und ich habe nachher beide Hunde losgemacht. Und das Mädchen war zwar immer frech und wollte immer ein bisschen was, hat auch immer so ein bisschen mit den Zähnen rumgemacht, aber der Henry hat ja dann einfach die Meinung gegeigt und fertig. Und das ist also prima gut gegangen. Aber ich glaube, das Problem ist einfach die Unbedarftheit, dass man einfach nicht denkt, ich habe einen Hund, da kommt jetzt jemand, hat der vielleicht Angst. Und das das ist einfach das große Problem. Und wir haben es also hier auch, das ist eine ältere Dame, den äh, Mann, den sehe ich jeden Tag, weil der praktisch zur selben Zeit immer seine Runden dreht, wie wir auch. Und ähm, dessen Frau, jedes Mal, wenn ich die sehe, ist das tatsächlich so, dass sie so richtig klein wird. Ne? Die drängt sich dann immer an den Zaun und so weiter, äh, bis sie dann irgendwann rausgerückt hat und sagt, sie hat Angst vor Hunden. Mhm. Ja, so, und dann, dann muss ich einfach da der Sache Tribut zollen. Und jedes Mal, wenn ich die sehe, gucke ich, dass ich mit den Hunden dann auf die Straße gehe und eben ähm, die damit nicht belästige. Ähm, was wir jetzt vielleicht jetzt noch mal kurz machen sollten, ist, äh, wie reagiere ich denn jetzt so als... Ähm, normaler Mensch, der jetzt Angst vor Hunden hat, wie reagiere ich denn jetzt am besten? Also der Hund kommt jetzt auf mich zu. Was sollte ich denn auf keinen Fall machen?
1: Ja, die schlechteste Idee wäre jetzt natürlich, äh, das, was man am liebsten machen würde, weglaufen. Weil A, äh, schaffe ich es dem Hund nicht wegzulaufen? B, wenn ich weglaufe, wird noch der Jagdinstinkt, der Beutetrieb vom Hund noch mehr erhöht? Und also das Sinnvollste ist wirklich, eigentlich stehen zu bleiben, ruhig stehen zu bleiben, auch nicht die Arme irgendwie panisch hochzuheben oder irgendwas da rumzumachen oder zu fuchteln oder äh, mit dem Schirm gegen den Hund hauen oder mit dem Stock, also alles auch schon äh, live erlebt, Äh, weil das bringt alles nichts. Da lässt sich vielleicht einer von zehn Hunden mit beeindrucken. Die anderen neun sagen, Wenn du Ärger haben willst, kriegst du jetzt richtig Ärger mit mir. Und äh, das äh, schaukelt dann die Situation nur hoch und äh, bringt nichts. Also, äh, auch wenn es wirklich schwierig ist, ruhig stehen bleiben, äh, ruhig bleiben, äh, keine Hektik und keine Panik und äh, ja, es es, ist.
0: Ist das natürlich für denjenigen schwierig? Und was er auch machen sollte, äh, den Hund nicht anschauen. Ja, also genau. Am besten am, besten, äh, am Hund vorbei gucken beziehungsweise den, den Kopf vom Hund abwenden. Ja. Das äh, gehört dann also zu diesen, ähm, wir hatten glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, über, über, zu diesen Calm, Calming Signals. Also das, was der Hund also auch bei anderen Hunden macht, um zu sagen, pass mal auf, ich will nichts von dir, lass mich in Ruhe. Genau, Beschwichtigungssignal. Genau, die Beschwichtigungssignale. Ähm, dann einfach den Kopf wegdrehen und dem dem Hund also auch nicht die Front bieten, sondern die Seite, also die die schmale Silhouette, damit der also auch merkt, okay, der will gar nichts und dann wird man auch uninteressant. Und was man, was ich auch für ganz wichtig halte, was natürlich in so einer Situation von jemandem, der natürlich Angst hat, meistens automatisch gemacht wird, dass die Hände zusammengehören, also praktisch zur Faust geballt werden. Hm. Ähm, Lass die Hände offen, weil, also jetzt mein Henrik zum Beispiel, wenn die Leute die Hände geschlossen haben, aus welchen Gründen auch immer, der denkt immer, da wäre ein Leckerchen drin, mhm. ja, weil du ja so teilweise Leckerchen gibst, ja, also dann wirklich die Hände flach halten, ja, also flach, flach runterhängen lassen und na ja gut, wenn er dann schnuppern will, dann schnuppert er halt, aber dann kommt er nicht auf die Idee, eventuell nach Leckerchen zu suchen. Und ich glaube, wenn man dann äh, äh, letztendlich dann steht, seitlich zum Hund, den auch nicht anguckt, und dann eben Ruhe bewahrt. Ich glaube, dass das dann auch der beste Weg ist, dass wirklich nichts passiert. Ähm, wer jetzt wirklich panische Angst hat vor Hunden, äh, bitte das nicht selber ausprobieren, weil ich glaube, das bedarf dann schon so ein bisschen mehr, ja, wie soll ich sagen, äh, äh, psychische Vorbereitung. Äh, weil ich glaube, wenn man dann anfängt, äh, Ich stelle mir gerade so eine Situation vor, dass er immer das versucht, alles das macht, was wir ihm, was wir jetzt gesagt haben, also zur Seite steht, einfach die Arme runterlässt und so weiter, den Hund nicht anguckt. Und dann in eine Situation kommt, wo wo diese Angstspirale so stark wird, dass er dann eben nicht mehr stillhalten kann. Dann wird es problematisch, weil wenn du dann anfängst, dich zu bewegen oder loszuzappeln oder wegzulaufen oder was auch immer, oder wie man auch immer dann eben kalkuliert, was ja vollkommen nicht kalkulierbar ist, also wie man dann reagiert halt, ähm, dann wird es schwierig. Also von daher, das würde ich also wirklich nur mit, mit äh, Unterstützung machen. Wer jetzt, sage ich mal, so ein bisschen Angst vor Hund hat oder, oder einen gesunden Respekt, da würde ich sagen, ja, würde ich vielleicht einen, Hunde, äh, einen Hundebesitzer ansprechen, wenn der mal ohne Hunde ist und sagt, pass mal auf, ich will das mal ausprobieren. Hm, kann man das machen? Und da gibt es ja Hunderassen, die sind ja herzallerliebst. Da würde ich mit so einer Hunderasse anfangen, mit so einem kleinen Knutscher und dann vielleicht auch mal über die Zeit mal mit einem größeren Hund. Und ein gewisse, gewisser Respekt vor Hunden finde ich persönlich nicht schlecht. Ich habe auch äh, vor bestimmten Hunderassen
1: äh, Respekt. Ähm, finde ich auch in Ordnung. Nee, also da muss ich dir recht geben. Ich habe auch äh, Respekt vor manchen Hunden. Also es gibt sicherlich Hunderasse, wo ich sage, ähm wir zwei kriegen jetzt keinen Streit miteinander, da habe ich keine Lust drauf. Äh, wie gesagt, ich bin da wirklich äh, sehr offen, was andere Hunde angeht. Also ich habe auch schon Hunde, die mit, äh, also alleine, wo miteinander da äh, aneinander gehungen haben, auseinandergeholt. Aber man kann ja, auch, man kennt die Hunde dann. Man kann auch als langjähriger Hundebesitzer auch einen anderen Hund lesen. Aber ich würde jetzt auch mich wirklich mit einem Schäferhund oder mit einem Malli oder sowas in dieser Richtung, die wirklich, ähm, die es wissen wollen, auch nicht wollen anlegen. Also ja. da hatte ich auch keine Lust drauf, weil das geht meistens dann äh, doch in die Hose. Ja, ja,
0: ja, ja wir, haben das, wir haben das auch mal gehabt vor, also schon ein halbes Jahr her. Haben wir bekannt, mit dem sind wir öfters gegangen. Die hatten also erst eine Hündin, ich weiß nicht, was da drin ist, also relativ, relativ groß, aber auch noch jung. Und die haben dann also auch noch einen Hund äh, dazugenommen, äh, eindeutiger Steph, ähm, wo du schon als, ja, also sehen konntest, das wird ein richtig großer Hund. So, und ähm, die sind dann, die haben also noch einen dritten Hund dabei, einen Cocker Spaniel. Und der Cocker Spaniel, die ist immer zusammen gelaufen, der Cocker Spaniel hat dann äh, irgendwie äh, ein Laut gegeben, obwohl keiner ihm was getan hat. Und dann sind die beiden also auf Henry drauf muss man dazu sagen, der Nestev äh, war so noch relativ klein und das Mädchen, ja, das war schon ein ziemliches Kalb. so ähm, Ich habe mich dann auch drauf gestürzt, weil ähm, das, äh, wenn zwei Hunde dann auf den dritten gehen, das ergibt so eine, so eine Dynamik, das will man nicht. Und ähm, jetzt kannte der Henry auch beide und hat sich da auch Gott sei Dank irgendwie nicht gewehrt, aber das war so eine Situation, wo ich mich dann also auch, letztendlich habe ich den, den einen weggeschubst und den Und habe mich dann auf den anderen Hund draufgesetzt. Heute, ein halbes Jahr später, würde ich das nicht mehr machen. Das wäre mir zu gefährlich, weil äh, ein halbes Jahr später, das sind auch, weiß ich nicht, bei dem einen 20 Kilo mehr, ähm, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, ob ich dann wieder so blindlings so eine Situation machen würde. Weil äh, da hätte ich dann zu großen Respekt.
1: Ja, klar, im, im Moment denkt man ja nicht so darüber nach, wie wenn man da mal ein bisschen Abstand davon hat und denkt dann, ach, ja, hm, war vielleicht doch nicht so die tolle Idee, die ich da hatte.
0: Ja 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 ja. Gut, das ist natürlich dann äh, so, wenn du weißt, dass dein Hund, äh, wenn sowas passiert, dann auch anfängt auszuticken.
1: Äh, ja, ist ja, schwierig, schwierig. Das, das ist richtig. dann wirklich
0: schwierig. Ich meine klar, wenn wenn äh, der Graue, das ist jetzt, ich glaube, ein Kalb von 50 Kilo. Ich weiß, ein Herrchen ist, äh, ein, 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 ich sage jetzt mal, ein, ein dünner Mensch. Ich bin immer mich am wundern, wenn der Hund ihn durch die Gegend zieht. Und denke mir immer noch, ich bin froh, dass der Hund so vom Charakter her, im Gegensatz zu den Mädchen, was wirklich ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, äh, grenzwertig ist. Aber dieser Grau, dieser Steff, der ist wirklich äh, vom Wesen her ganz äh, ganz nett. Mhm. So äh, Nichtsdestotrotz ist das ein Hund, wo ich auch so sagen würde, der ähm, hat so viel Kraft. Ja, also ähm, der muss ich noch nicht mehr beißen, wenn, wenn der dich mal irgendwie, auf Deutsch, auf Deutsch gesagt, wegcheckt dann kannst du auch schon mal dich verletzen. Also sowas muss muss, muss dann nicht sein. Mhm. Ja, also von daher, der, der gesunde Respekt, finde ich, ist absolut in Ordnung. und ähm, Ja, das, ich glaube, das A und O ist einfach das, wenn man sowas hat, einfach das auch zu kommunizieren. Also wer Angst vor Hunden hat, sollte das dem Hundebesitzer, der dann kommt, äh, kommunizieren. Und wenn dann der Spruch kommt, ja, der tut aber nichts,
1: einfach sagen, ja, ich habe aber trotzdem Angst. was man auch aufpassen sollte, wo sich viele Leute in falscher Sicherheit auch wiegen, ist halt, wenn sie sie meinen, sie müssten sich dann noch ein Pfefferspray in den Hosensack stecken, um dann den Hundeangriff abzuwehren. Also meine persönliche Meinung ist da ein bisschen eine andere. Und zwar sage ich einfach A., muss ich mit dem Pfefferspray müsste ich auch üben, dass ich da weiß, wie, komm, wie kann ich das da machen. Bis dann nämlich, dass die Oma aus der Handtasche rausgekramt hat, ist es dann eh zu spät. B meinen dann die Leute teilweise auch mal schon, äh, ja ich habe ja ein Pfefferspray, mir passiert ja jetzt nichts mehr mit dem anderen Hund, was eine falsche Sicherheit ist. Des Weiteren, ähm, wenn ich dann oder die 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 Schwelle, wenn man sowas dabei hat, ist halt doch dann etwas geringer. Also man meint dann schon, oh, es kommt ein fremder Hund, ich hole mal schnell das Pfefferspray und da, dann ist der wieder weg. Ähm, die Hunde, ja. und, und die Hunde, die dich durch ein Pfefferspray abbringen lassen, sind zu 90 Prozent auch die, die auch nichts tun würden, wenn man ruhig stehen bleibt. ja in, Wirklich, in, in, in ein Schäferhund, Mali, Steph, egal was es da ist in der Größenordnung, die einen beißen wollen,
0: denen ist das egal. Den
1: ist das Pfefferspray völlig schnuppe. Die beißen dich und die haben, du hast den Hund am Arm hängen, da hast du dein Pfefferspray noch nicht draußen und wenn du es draußen hast, interessiert es den nicht mehr. Da kannst du es dem auch übersprühen. Wahrscheinlich hast du, dann, hast du dann selbst noch mehr Pfefferspray im eigenen Gesicht wie der Hund. Ja. Und äh, also ich kann da nur so ein bisschen von abraten, weil es geht zu 90 Prozent auch in die Hose. Ja, ja.
0: vor allen Dingen, also wir hatten hier in der Gegend wohl jemand, der in einem bestimmten Gebiet immer joggt. Und diese Frau hat also grundsätzlich, wenn ein Hund in der Nähe war, also auch wenn der nächste Teil hat, grundsätzlich mit dem Pfefferspray rumhantiert. Ja, genau. das Also das, das, das ist natürlich dann so, wo ich so sage, das ist ja... Ja, Da fehlen mir manchmal so die Worte wie, scheint dann auch nicht viel Hirn da zu sein, aber äh, das ist dann genauso, wenn dann so jemand dann auf eben einen einen Hund ähm, trifft, der eben so schmerzunempfindlich ist, dass ihm das Pfefferspray nichts macht, ähm, dann haben wir nämlich genau das, was wir nicht wollen. Wir haben dann einen Menschen, der äh, genau alles das falsch macht, was er falsch machen kann, wenn er gerade so einem, ich sag jetzt mal Risikohund Entgegentritt und äh, dann kommt es auf jeden Fall zu einer Verletzung. Ja, und dann heißt es wieder der böse Hund. Also, nee, das ist dann nicht der böse Hund, das ist dann der dumme Mensch, ja. der also meint, ja, ich habe jetzt einen Pfefferspray. Ja,
1: ja, genau. Also, ich kann auch sagen, äh, wenn mir beim Spazierengehen einer da mit dem Pfefferspray rumhandeln würde und äh, würde da auch dann schon sprühen, obwohl da meiner jetzt wirklich nichts gemacht hätte oder so, da wäre dann das, der Hund das kleinste Problem, das er da hat. Ja, also ich finde das also auch unmöglich. Also ich kann verstehen, dass man
0: dass man sowas äh, dabei hat, aber ähm, so grundsätzlich nach der Devise, es kommt ein Hund den Sprüch direkt mal an, äh, das nee, nee, das geht nicht. Also weil, a, sage ich mal, der Hund ja auch immer in der Lage gewesen wäre, zurückgerufen zu werden. Also dass man da einen Hund hat, der eben äh, absolut rückrufbar ist. Ähm, also da jetzt einfach grundsätzlich hinzugehen, A, Pfefferspray, also Leute bitte, äh, auch wenn er Angst vor Hunden hat, macht das nicht, weil äh, A, wie gesagt, es gibt Hunderasten, denen ist das dann vollkommen egal oder die fühlen sich dann gerade angegriffen ja. ähm, äh, und andererseits ähm, unter Umständen ist das Echo dann von dem Herrchen äh,
1: schlimmer als das, was der Hund gemacht hätte. Ja, also, wie gesagt, ich kann es verstehen, wenn man Panik hat, Gottes Willen, also nicht falsch verstehen, kann ich das mit Sicherheit vielleicht nicht nachvollziehen, aber das Verständnis dafür ist da, dass man dann eventuell auch falsch reagiert. Das ist, glaube ich, bei jeder Angst so, dass man da nicht lehrbuchmäßig da handelt. Ja. Aber deswegen ist es umso wichtiger zu sagen, okay, ich habe... Ich bin Jogger, ich bleibe ich mal bei dem Beispiel Jogger, das soll jetzt für alles eigentlich stehen, aber wenn ich Jogger bin, habe Angst vor Hunden und laufe dann noch in Gebieten, wo ich weiß, da sind viele Hunde unterwegs, dann gehe ich doch lieber mal äh, wirklich zu einer zu Hilfe und dass ich da einmal ein bisschen runterkomme, übe mit Hunden, rede die Leute dann auch an, dass ich da vielleicht mal, wenn da immer dieselben kommen, dass damit, damit das alles so ein bisschen Passt. Und dann hat man, glaube ich, mit alle Parteien mehr davon. Klar, es gibt auch unbelehrbare Hundebesitzer, die interessiert das nicht. Keine Frage. Da will ich auch nicht die Hundebesitzer da ins, in, ins gute Licht rücken. Also da gibt es genauso viele schwarze Schafe wie auf der anderen Seite. Und man kann da halt nur appellieren, an beide Parteien da einen Konsens zu finden und daran zu arbeiten, ja. und äh, die Rücksichtnahme ist halt einfach das A und O, wenn ich als Hundebesitzer und das sind wir wieder eigentlich bei dem äh, A und O, was für mich gilt, es kommt jemand da ist es für mich egal, ob derjenige der da kommt, Angst vorm Hund hat oder keine Angst vorm Hund hat ich leine meinen Hund an die Leine beziehungsweise wenn er äh, wirklich gut hört, hole ich ihn zumindest mal zu und, mir, dass der gegenüber sieht, ah, der tut was ja, genau. Und oder leg ihn ab, also hol ihn dann genau. und leg ihn
0: ab, genau. Oder lass ihn sitzen oder so. Also das, ich denke auch, das ist das eigentlich nur der einzige Weg, um ähm, ja, uns Hundebesitzer einfach nicht weiter immer in Misskredit zu bringen. Denn ich, wir müssen ja letztendlich auch mit den Nicht-Hundebesitzern halt umgehen und ähm, Jogger, Radfahrer. Rennende Kinder und, und, und das kommt ja jetzt alles, wenn der Frühling kommt, das, das geht ja ist los, dass die Gebiete, wo wir dann eigentlich jetzt in der kalten Jahreszeit vielleicht alleine sind, aber was dann ja alles dann noch dazukommt. Und da müssen wir dann einfach auch Rücksicht nehmen und ich finde das auch in Ordnung. Also, äh, ich hatte mal so einen äh, kleinen Disput auch mit jemandem von dem Schäfer und ja, wenn dein Hund das nicht vertragen kann, dann hast du den nicht. Hm? Ja. So typisch. Kölsch, nee, das ist Quatsch. Das ist genauso, wie Leute Angst vor Hunden haben, aus was auch immer für Gründen. Genauso kann, muss mein Hund nicht andere Hunde mögen. So Und deswegen, wie gesagt, das mit dem Anleihen, da vergebe ich mir nichts bei, ich leine den Hund an und signalisiere dem, du kommst jetzt hier hin und damit ist die Sache dann erledigt. Und so kann ich viele Sachen, viele Konflikte einfach umgehen. Und man, sag ich mal, und eben mit ein bisschen Hirn, ich glaube ja, so manchmal die Hundebesitzer in dem Moment, wenn oder viele Hundebesitzer in dem Moment, wenn die die Leine an den Hund machen oder an die Leine losmachen, je nachdem, dass dann auch äh, das Gehirn abgeschaltet wird. Ja, äh, ja, So manchmal, nicht alle, um Gottes Willen, und unsere oh ja, sowieso nicht, aber ähm, da, wo ich dann auch so sage, Leute,
1: hä? Ja, man muss auch sehen, es gibt auch wirklich äh, Gemeinden, wenn da der Hund jetzt nur mal zu einem Fremden hinläuft und geht da, springt da mal ein bisschen hoch oder so, das kann doch alles im freundlichen Maße sein und derjenige geht zum Ordnungsamt und äh, erstattet ja. da Anzeige, kommen die und da kann mir passieren, dass ich dann schon allein wegen dieser. Äh, wie, wegen diesem Vorfall eine leinpflicht auferlegt bekomme oder sogar eine Maulkopfpflicht etc blablabla bla. also da gibt es ja, die ja. dolsten Sachen und ja, das, oder eine, Be- eine Begutachtung gibt es also hier in Köln gibt es dann glaube ich auch Begutachtungen
0: je nachdem also das das äh, kann dann ganz unschöne Formen annehmen und wenn ich mir so überlege in Berlin ist ja grundsätzlich wohl überall leinpflicht ähm, die haben es dann ganz schwer also Wie gesagt, da können wir nur alle zusammen gucken, dass wir uns da so ein bisschen verantwortlich zeigen und äh, ja, da auch ein bisschen mitdenken. Genau. Ja. Nun gut, Ähm, ich weiß weiß nicht, Jochen, aber ich glaube, da gibt es eigentlich nichts mehr weiter. Nee, da
1: wurde jetzt, glaube ich, alles gesagt, was so zu ja. sagen, ist von unserer Seite. Aber vielleicht äh, ist da ein Hörer dabei, der mal noch sagt, hey, mir geht's genauso, ich hatte auch äh, Angst vor Hunden, aber ich bin drüber weg oder ich habe selbst einen Hund, aber habe trotzdem Angst noch vor anderen. Äh, lasst uns, uns das mal wissen, äh, schreibt mal was dazu und dann gehen ja. wir da noch mal drauf eingehen.
0: Ja, genau, einfach kurze Mail an info äh, Ihr wisst, da freuen wir uns immer gerne drüber, auch wenn ihr sagt, Mensch, das und das Thema könnt ihr doch mal ansprechen. Einfach eine kurze Mail oder wie gesagt in das Formular auf der Internetseite einfach mal kurz eingeben und dann sprechen wir drüber. Nun gut, Jochen, wie immer, das war mal einfach genügen. Ja, mir auch. Bis die Tage. <lacht> ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.